0: 嗨，大家好！你正在收听的是第十五集的《没有营养》Podcast， 我是 Daniel。我觉得这 Podcast 应该有个 slogan， 就是一个副标题的概念，但是我目前都还没有想到。哎
1: 、欸，我帮你想到了一个
0: ，是什么？说说看
1: 。一集比一集更没有营养。<笑>我刚刚花了三秒钟想到的。
0: <笑>好，很很棒哎、欸。真的吗？还不错啊。<笑>如果喜欢这个 slogan， 可以去帮我们在 Apple Podcast 上面留一个五颗星，这对 Podcast 的扩散很有帮助
1: 。嗯、
0: 那我们来欢迎这一集的来宾
1: 。嗨，大家好，我是 Sandra， 我又来了。
0: 你最近有没有什么要宣传的东西？给你十五秒一次讲完
1: 。<笑>大家记得要去我的 YouTube 频道 Sandra Store 帮我看我的影片，然后这一次不要把广告跳过，要全部看完哦，因为我现在有广告收益了。
0: 广告收益好赚吗？我一直我一直很好奇，就是 YouTube 上的广告收益是怎么算？
1: 我的情况应该是每一万点阅率会有三十块美金左 右， 然后我从开启收益到现在过了三个礼 拜， 总收益预估是五十块美金。
0: 五十块美 金， 对， 好像还不错哎。好 了， 祝你 YouTube 发大 财， 谢
1: 谢谢 谢， 赚大 钱， 大家记得要去看哦。那你呢 ，Daniel？ 你最近都在忙什么 啊？
0: 我最近都在加班 哎， 但是我最近有看到一个蛮有趣的东西。我之前不是很爱看纽约豪宅的开箱影片嘛，
1: 嗯
0: ，但我最近看到一篇实际住在里面的超级富翁他的抱怨文哦
1: ，心德文、就是
0: 、对心德文，他说住在那种豪宅很多我们一般人不知道的瑕疵，就像是他那个超高楼豪宅、啊、遇到风会摇晃，或是很常有管线漏水，因为管线太长，然后电梯也是很大的问题。用电梯很常故障，但故障的话，你如果住在七十楼的话，你就爬楼梯爬到死，超可怕。然后他那篇文最后就是说，他觉得这种富豪的抱怨不会引起什么共鸣，<笑>蛮有自知之明的。我觉得还蛮有趣的。哎
1: 、欸，可是这个瑕疵怎么听起来跟台湾的预售不一样、啊？
0: <笑><笑>对，可能只差在价格而已。他那个富豪住的那一栋、啊要大概新台币十亿元左右
1: ，哇、wow, ，很扯，这样还可以漏水，对，十亿元买个瑕疵宅，好烂
0: ，对吧？所以如果上次听完 Podcast 很冲动，已经准备要去纽约买豪宅的人，可以再等等，就是钱先存回去。
1: <笑>对了，听说你最近好像遇到一个人生困难的抉择，
0: <笑>不是我自己遇到的。郑重声明， oh, 是朋友遇到的一个烦恼。嗯
1: ，说来听听
0: 。他这个烦恼超级像八点档连续剧的内容
1: 。哦、oh, ，更想听了。嗯
0: ，他就是有一个很要好的邻居朋友，然后呢，邻居朋友是一对夫妻，然后他跟这个夫妻里面的老婆很熟。老婆最近怀孕了。嗯。怀孕应该也整个五六个月。他有一天，我的朋友。有一天在路上骑摩托车的时候，就经过一个购物区，就看到这对夫妻中的先生的老公，他牵着另外一个女生，很恩爱的在街上逛街。什么？然后他的困扰就是说，他实在不知道该不该跟这个已经怀孕五六个月的邻居老婆说这件事情
1: 。天哪、啊！你、欸、如果是你，你会讲吗？
0: 我吗？我觉得我我会想要讲哎、欸，嗯，
1: 因
0: 为他不想要讲的原因，是因为他觉得说不定这个男生已经悔改了，那现在去讲反而就破坏了，就是让这段感情走不下去。说不定那个男他他是这样问我說，他说说不定这男生是就最后一次
1: 。嗯，你朋友人也太善良了吧？
0: <笑>对，我我就觉得怎么怎么可能？
1: 啊、怎么可能劈腿一次不会有下一次啊？对啊，所以渣男就是渣男。哎<笑>、欸，老婆怀孕很辛苦，然后你在外面牵着别人女生的手逛街，对、啊
0: ，很很扯，够渣。他就是在趁老婆怀孕的时候啊
1: ，我觉得啦，我不知道
0: 。所以如果是你的话，你会讲吗？如果你是我朋友的话
1: ，我觉得我好像也不太敢讲，<笑>但是主要是因为。我会担心那个老婆的身体状况，因为她其实现在就是怀孕中，然后孕妇本来就很辛苦，你又给她一个打击，哦，这样
0: 这样也是，
1: 而且她会她会一直想说啊，天啊，那我到底要不要把这个渣男老公的小孩生出来？这样以后我生这个小孩，我不是每天看到他，我都想起我这个渣男老公吗？<笑>我自己觉得
0: 啦。那这样的话，你是要等他小孩安全顺利生产完<笑>再告诉他吗？很难吧？
1: 很难呢、欸，真的是個真的很難困难的抉择，真的很困难。对、啊
0: 、希望大家都不要遇到这种困难的抉择。
1: 真的，对
0: 啊，不要骑摩托车上街，眼、欸、眼睛不要乱看，蛮发<笑>
1: 点糖的
0: 。<笑>还有一件想跟大家分享的事情，就是我快要辞职了
1: 。你的意思是说你不干律师了吗？
0: <笑>对，没有错，就是什么不文雅的说法。对啊，就是。想要做到四月三十一号，诶，四月有三十一号没有，没有。我想要做到四月三十号，也就是大概在半个月，就大概到四月底收个尾，然后就结束掉工作这样子。然后原因是因为想要出国前有一点时间休息，然后做点不一样的事情。如果顺利的话，是预计七月中到七月底要去美国读书，所以四月到七月就有一段。小耍费的时间，嗯
1: ，
0: 那你要不要跟我一起同个时间辞职啊
1: ？我才正想说，你预计四月底离职是不是学我的？明明就是我先想到四月底就辞职的。<笑>对啊，我我觉得其实出国前，因为我也是今年七月八月左右要出国
0: 。你为什么要学我
1: ？这个。<笑>
0: <笑>不要翻白眼。总之
1: ，我觉得出国前应该要留个几个月的时间，转换一下心情，然后做一些准备，然后也趁着就是辞职的时间，可以做自己想做的事情
0: 。对啊，总之我们两个都在四月底就要结束工作
1: 。你对结束工作会有一种依依不舍的感觉吗？还是其实还好
0: ？依依不舍，我觉得还好哎、欸，是有一些有点放不下，就是还没有结束的工作的部分。但是就是可以不要工作，但很快乐。真的
1: 是真的。对
0: 那你会吗？依依不舍
1: 。会耶！我觉得除了对工作的事情。有一种还放不下的感觉之外，对同事也会觉得蛮舍不得的。嗯，
0: 因为同事真的是相处时间非常长，真的
1: ,真的就是你出社会之后，你一天三分之一的时间都是在跟你同事相处
0: 。真的耶？
1: 对啊，然后我在那边大概快三年了，所以其实跟同事都感情蛮好的、嗯。想到要离开他们，然后以后中午不能一起出去吃饭啊，讲干话啊，就觉得嗯，还是有点有点会有点难过。
0: 那你有没有要 shut out to 你的什么同事
1: ？哎、欸，我不知道他們有没有在听、欸。哎，易华、小卡、冰箱、子颖，我不知道有没有在听。如果有的话，<笑>谢谢你不是都有强迫
0: 他们收听吗？欸
1: 、对啊，我就贴在我们的 line 群里面，要大家去强迫收听
0: ，<笑>增加点阅率。
1: <笑>好像直销、喔，就是一直对身边人推销、啊
0: 。然后你,你，然后不
1: 听还会一直被我烦。對
0: ,对对，你还叫他们说一个，人要在三个 line 群里面分享。<笑>
1: 没有啦，哪有这么夸张
0: ？直销式宣传
1: ，对啊，直销式宣传，好赞哦、喔！病毒式宣传，
0: 真的扩散超快，每个 e 群都,都可以看到但你。你
1: 的下线会恨你，
0: <笑>而且这没有报酬啊，他为什么帮你宣传、啊？
1: 对啊，可是人情压力，亏钱的也是居多啦。但是就有一个赚钱的愿景
0: ，对啊，所以我要给他一个赚钱的愿景。可是
1: 问题是你现在也没有收益啊。对、欸、不小你讲出你的商业机密<笑>你现在没有我的收入
0: ？当然没有收入啊，还自己亏钱。
1: <笑>那你想个愿景给大家好了
0: 。愿景吗？不然每分享到三个烂群，我就给他一个五星评论。
1: <笑>好烂哦！
0: 五颗星，
1: <笑>五星吹捧。
0: 对，如果只给到一个烂群，就只有一颗星
1: 。谁<笑>要加入啊？
0: <笑>可以领，<笑>你可以领星星，很棒哎
1: 、欸！你这个不是跟那个即将消失的起摩只是甲的点数一样嗎、哦？对对,對、啊、点没有，沒有实际用处
0: 。<笑>我觉得这可以吸引到就是這種幼稚園小朋友，可以领星星。<笑>星
1: 星老师
0: 我要星星
1: 。懒<笑>懒一个评论，一个字评论， e 成
0: 为幼稚園小朋友中最红的 Podcast
1: 。<笑><音樂>
0: 那我们来进入今天的主题。今天的主题是什么
1: ？出社会这件事
0: 。对，我们今天想要来聊聊出社会这件事。为什么想要聊这个主题？我觉得有几个原因。一个就是因为我工作到现在大约两年半。工作到假设下个月辞职，大约两年半。那 Sandra 工作大概三年多，这是一个有一点出社会的经验，但是又还没有出社会久到已经被麻痹了这样的一个阶段，我觉得很值得来聊聊我们有什么样的改变，有什么样的想法。同时，我觉得这样的想法对正要出社会的人也蛮有参考价值的。然后另外一个原因是因为我觉得出社会它的意义到底是什么？它代表着是每一个人很多层面上的身份的转变，比如说出社会之后，你就是经济完全靠自己，从一个经济依赖父母到经济独立的身份转变，或是说你是从一个学生的身份到一个社会人士的身份的转变，社会对你的期待不太一样，你在跟你的同事相处、跟同学相处上的方式也是不太一样。嗯同学可能都是同年纪人，同事有不同年纪的人，这也是另外一种身份转变。我觉得这样的身份转变也很有趣，很值得聊聊这样的出社会这件事情带给我们的影响到底是什么。所以这就是想聊这个主题的原因。我觉得可以从最一开始聊起，也就是刚进入社会、刚出社会的时候，最不习惯的事情是什么？盛娟，你觉得你一开始最不习惯的事情是什么
1: ？嗯，我觉得一开始最不习惯的是时间的不自由。因为你还是学生的时候，你想做什么就做什么，就算你要去上课，其实上课的时间基本上老师也不太会管你。但是出社会就不一样，一般来说大家都是呃有八个小时的时间是要待在办公室里面。然后我记得我刚开始。工作的时候就很不习惯，那个八个小时都不是自己的，所以我就常常需要出去透透气，就是
0: 嗯
1: ，开溜一下、嗯。然后那时候我工作的地方有一个呃大楼，有一个阳台，然后我就很常去那个阳台那边，就是吹吹风。没有啦，那边很多人抽烟，但是后来、嗯、所以后来我就也不太常去。嗯，但是就是在那边看看晒晒太阳，看看风景，嗯，就觉得比较舒服一点点
0: 。所以你不习惯。你的时间第一是被金钱所买走
1: ，没错，非常不习惯
0: 。嗯，我觉得被买走这一点就是说不自由。对，我觉得不自由应该是一开始真的最不习惯的事情，因为它不只是时间不自由。像我一开始觉得服装不自由也蛮痛苦的，因为一开始我在实习的地方是每天都要穿衬衫。男生可以选择的又比女生少
1: ，对我觉得男生真的就只能穿衬衫，女生还可以就是稍微正式跟开热混搭一下、啊。然
0: 后那时候我为了省钱要去买太便宜的衬衫，<笑>然后那真的现在回想起来，后来买比较好，我才发现一开始穿那个真的超烂，因为它的肩膀很紧，所以我手要举起来就很卡，<笑>
1: 然
0: 后我就每天要穿一件很卡又很紧的衬衫在上班，那时候我只有大概两件还是三件。然后每天都在洗衬衫、穿衬衫、洗衬衫、穿衬衫,衫的循环，然后这其实蛮痛苦。然后我的第二份工作，它的不自由是因为要打卡。我律师实习的时候反而不用打卡，所以小迟到也还好。但第二份就是要打卡，打卡就是你九点前一定要逼到，如果没有逼到的话，你就要请假，不然就会被记迟到。所以每次在捷运站的时候，我都在冲此。我出捷运站都是一路用跑的，然后我真超长，就是五十九分逼到卡我五十七到五十九我都逼过，然后就是蛮<笑>不良示范，然后就是会刚好滑垒成功，那那个雇门的阿姨啊，就会就是会会。习惯我们这样的事情，<笑>因为也不是只有我一个会这样划雷打卡
1: 。所以你们的那个办公室，大家抵达的时间，那高峰应该就是在8点59分的时候
0: 。我觉得分两部分，主要的高峰就是8点50到9点间，<笑>但是会有一批早起型的，就是要送小孩去上学。哦、oh, ，因为我们是弹性工时，如果你8点到，你就是5点下班；如果你9点到，你就是6点下班。所以有些送小孩，他们都是8点出就到他们五点出就可以走，其实蛮不错。如果我起得来，我也想要这样子。所以，我们两个一开始出社会最不习惯的事情，都比较停留在不自由这个层面。所以，其实应该说是相较于学生阶段最大的、最直接、最明显的感受。对。那如果进入社会有一段时间了，不自由这个东西已经因为习惯，对，没有感受没那么明显之后，你觉得？进入社会、进入职场，跟学生阶段最大的差别是什么？最大的差异之处、不同之处是什么
1: ？我觉得进入职场之后，跟学生最大的差别是，你其实要知道怎么样适时的展现你的功劳
0: 。嗯，这很重要
1: 。对，然后我觉得这个对老板跟对同事有。不同的意义对老板来说，当然你要让他知道你的贡献是什么，他才会觉得请你这个员工是有价值的，你对这个公司、这个团队是有贡献的
0: 。我这里插话一下，为什么让老板知道你是有价值的很重要
1: ？因为这可能会影响到，比如说你的绩效啊、你的奖金啊、你的接下来的工作的方向啊，这些都是。老板会先把你的表现看在眼里，然后去决定他要怎么反过来对待你。嗯，所以这是蛮重要的。嗯、如果你是那种生性害羞的人，不太就是很谦虚，然后不太会邀功，其实有时候在职场上反而会吃亏，因为你功可能被其他同事邀走了，老板就不知道这件事情其实是你的功劳，嗯，那他就不会给你你应有的回馈。嗯
0: ，我觉得这里蛮有趣的，这是从老板角度看跟从员工角度看的不同。因为如果你从你自己的角度去看。你知道你自己做了什么事情，然后你也知道你其实很忙碌，然后有自己的贡献。但是从老板的角度去看，假设老板我们说有十五个员工，好，是一个蛮中间值的数字。他有十五个员工，然后他自己有很多自己的会议、客户要去跑团。对，他不太可能会去知道跟注意到每一个员工到底做到什么事情。没错。那在他短暂的时间，他留意到就是。很会展现自己的员工，没错。所以从老板角度，他并不知道这位其实很认真的员工到底做了什么，但是这位讲话很大声的员工，他就会知道他大概做了什么。对，我觉得这蛮有趣的，是从不同的视角去看同一件事情产生的一个差异。嗯、对、啊，嗯，那你继续说
1: 。然后另外一面就是对同事来说，这也是一个很重要展现，因为。尤其你刚到一个环境的时候，你是菜鸟，嗯，那如如果你资历又比别人少的话，其实大家会不知道你可以做什么。那这时候你如果有试图的展现，有有事实的展现你的功劳的话，你可以赢得你的同事的尊重。然后这一点在职场就是跟同事相处上，其实也是很重要的。你要让人家知道，哎、欸，你是一个价值的人，别人才会非常的尊重你
0: 。你觉得为什么得到同事的尊重很重要？应该是说，同事不尊重你有什么差
1: ？哦，我觉得你就像你刚刚讲，其实同事之间大家可能年龄背景都有点不太一样，不像同学那种感、嗯、同龄的感觉。对，而且
0: 而且对刚出社会的人来说，我们进入职场都是属于年纪最小
1: 。对，那个感受蛮深刻的。对，
0: 大家都是长辈
1: 。对，所以我我自己觉得啦，就是我会想要可以跟我同事平起平坐啊，大家在同一个。基准点上面沟通合作，因为你还是免不了会有跟同事需要合作的时候，所以对我来讲，就是要赢得同事的尊重，把你当做一个有价值的人来看待这件事情，对我来说很重要
0: 。嗯，有道理，有道理
1: 。那你呢？你觉得出社会到现在差异最大的是什么
0: ？我写下来，我有写，等我一下
1: 。好认真，<笑>还做功课，
0: <笑>做笔记。对啊。我觉得我我写几点，我觉得从我自己的经验，我觉得刚出社会很重要就是自尊心不要太强。嗯，我记得我刚到第一份跟第二份工作都是，因为第一份实习只有半年而已，五个月而已。那时候我就是觉得没有很爱问别人，或者说问别人的时候，我都觉得别人讲的也不一定是对的。嗯，就是明明自己不懂。然后需要问别人，然后问别人之后又没有很想要采纳别人的建议，但到底事实上我会不会？可就是不会啊，就是不懂才需要问别人、嗯。然后我到第二份工作之后才意识到自己这个问题。那时候我就是变成改变方法，我就开始很不要脸的到处求助别人，什么人我都问。我发现其实大部分人都还蛮愿意真心的帮忙解决你的问题，花他们自己时间解决问题。嗯至少你能遇到那一两个真的愿意帮你解决问题的人，他们或许不是跟你个性上最处得来，可以跟你变成好朋友的人。因为有时候在学生时代，就会想象你应该是要变成好朋友才可以
1: ，嗯，互相混在一起
0: 啊、嗯，互相问问题啊。对。但是同事毕竟是同事，他可以帮助你，他愿意帮助你，这就已经是很难得又很棒的事情所以我就不要脸到处求助，然后我就真的是遵照别人的方法去做。等我都学会之后，我再加以改良，变成自己的方法。然后我觉得这样子做之后，整个工作流畅顺畅，然后自己心里也轻松很多。所以我觉得这是第一点，就是自尊心不要太强。年轻人的自尊心不要太强，<笑>对啊。然后我觉得第二点，我写的是要会适度的演戏
1: 。哦，这个蛮重要的。
0: 因为你在职场上的相处有很多不同的人，就是第一个你要面对同事，第二个是你要面对老板，这两个是一定要的、嗯。那大部分的工作，你还有第三个你要面对客户。嗯，那我觉得在面对这三个人的时候，你要有不一样的态度。那以前的时候会觉得，当学生的时候会觉得演戏是一件不好的事情，我们要做自己，要很 real。嗯，但是这个做自己很 real， 到出社会之后，常常会变得有点。吐直，嗯，就是有点太直接了。如果你会适时的演戏，他对两方对三方，其实我觉得都是好的。不要觉得演戏就一定是不好，演戏有时候只是会做人而已。对，你不会改变你自己的本质。如果你就是一个非常，你有你有你在意的价值观，你在意做事情的效率，你在意诚实。你在意这个文字要怎么写？你会演戏，不会改变你自己这一点，你还是可以好好的做你自己想做的事情。但是，当你在跟别人相处的时候，你的包装、你的表达方式会让别人很舒服，他反而更能接纳你用你自己方法去做你想做的事情。嗯。那最后一点，其实我觉得跟前面这一点也差不多。我觉得就是要有礼貌。嗯。因为可能我自己在学生时代很不在乎礼貌这件事情，然后我出生会发现，对人有礼貌是一个蛮良好的习惯，<笑><笑>一个一个自我反省
1: 。听起来有点像老人家在劝年轻人
0: 。没有，我在劝我自己，<笑>我就是个没有礼貌的人。对啊，然后我觉得礼貌的好处很直接，是在于，如果你有礼貌的话，你到个新环境。别人不会一开始就讨厌你、嗯，你的同事不会一开始就对你有个不好的印象，但是因为你很有礼貌，别人又不会觉得你好欺负，你那个距离感会在，嗯、你的礼貌变成形成了一个温和的距离，所以我觉得我我我想法是这三点，就是差异是这三点，
1: 嗯
0: 、你觉得呢？你对这三点，你觉得你认不认同，或是说你觉得？有没有你想要反驳的地方
1: ？我觉得在台湾的职场，这三点真的都还蛮重要的。嗯哼，就是尤其是最后一个吧。我觉得大家都会很期待一个新来的同事是一个有礼貌的人
0: 。那如果你要采取一个反对的立场，你会说为什么有礼貌是多余而且不必要，甚至是有害的
1: ？如果我真的要采取一个反对立场的话。我会觉得礼貌是一个不必要的一个包装。嗯
0: 哼
1: ，就是好，你有这个礼貌包装 ，so what？ 你会做的事情，你个性到底是什么样子的特质，这个都不会改变，不会因为这个包装而改变。嗯、那有时候一旦你那个包装被人家拆掉，或者被人家识破了、嗯嗯，其实大家就会发现啊，你就是这样的人
0: 。这也蛮有道理的。就是说，你去假装，你没办法假的多久。对。但是如果你真心是好好做了，那你真心想要当个有礼貌的人，这个是没有问题的
1: 。嗯，没错
0: 。所以我们聊了初社会刚开始最不习惯的事，然后后来聊了初社会跟学生最大的差异是什么。那现在应该要进入比较实用的，也就是面试。最如果如果可以重来一次，重新面试一次这些工作，最重要的会是什么？应该要留意，应该要在面试的时候去准备的会是什么事情？我觉得这个可以聊超多，要怎么事前准备，服装要怎么，服装仪容要做什么样的准备，怎么投履历，这聊的话会聊不完。我觉得我们今天就着重在面试。不只是老板在选择你，同时也是你在选择这份工作这个概念上面。没错，想要聊聊这个概念是不是对的，它的重要性是什么？那它隐藏的意涵、意义、风险又在什么地方？这个概念是说，我们平常想象面试就是很单方面的，老板在挑选员工，你要去符合、迎合老板可能会有的需求。然后被他万中选一选中了，那你就获得这份工作。经过自己的几次的面试经验还有工作经验之后，我觉得其实这样的想法不完全正确，应该说不够完整。为什么呢？因为我觉得这样的想法，你只有想到得到工作这部分而已，你没有想到得到这份工作之后要怎么样好好的过人生。嗯，因为你的时间大部分都在工作，嗯、所以你的人生等于工作。所以其实很重要的是，老板在万中选一的选你，其实某部分、某个程度，你也是在挑选适合你的老板、适合你的工作。那我觉得这一点是比较常被忽略掉，但当然，我觉得他也没有说非常的绝对性的重要在。最重要的还是让老板喜欢你，你还是要去迎合老板，这算是一个次要，但是有一定的影响性的要素在。我觉得在挑选工作的时候，我们在面试、在投履历，其实我们自己会有一些我们想要的条件，劳动条件，就比如说你是不是一个非常排斥加班的人，或是说你就是喜欢加班，但你需要有加班费的人。这些各式各样的劳动条件，都是你事先应该要有一点点想法的，或者说你对这个老板的个性，你在意的是什么？你不怕被骂，或者说你非常讨厌被骂？你对工作同事的人数有没有在意？通常在面试的最后，老板或是面试官都会给你一个问他们问题的机会。我觉得这个问问题的机会一定要好好把握。你要问一些你真的在意的问题，就是刚刚提到的这些。比如说，你可以问他说：“通常这个工作加班大概是情形是什么样子？”从老板的回答，你可以判断这是不是你要的一份工作。你也可以从他回答的态度判断这个是不是你能接受的工作环境。当然，找工作的时候标准一定不能太高。但是自己在意的事情，的确是可以做一些适度的挑选的。森娟，你觉得
1: 我非常同意，非常同意。尤其是如果面试的那个人啊，就是你之后的直属长官或是老板的话，那你更要去。在面试，透过面试的机会判断说你是不是能够跟这样的老板融洽相处。而且通常来讲，面试应该是大家双方会最客气的时候，最老板最人模人样的时候。嗯、所以你要在那个时候，你就必须判断说，这样的老板是不是我以后朝夕能够相处的长官？然后他在意的点，他对工作的要求，跟我的价值观会不会真的差很多？如果会的话，或许那就代表我真的不太适合在这个地方工作
0: 。嗯，我觉得想要表达的很重要一点就是说，找工作一定要记得这是在判断未来的两年，你是不是可以稳定的做这份工作下去。对，它不是那个面试的当下你获得那份职缺而已，它还有会未来整整的两年，你不会希望你未来两年的每一天都在抱怨。骂
1: 对这份工作，真的真的，我觉得薪水啊、劳动条件啊，那是一回事。但是你能不能够，如果你是不想要一直换工作的人，你能不能够把这份工作每天这样子日复一日的做完，做一段长时间？那面试的时候，其实就要去把握时间，判断这一点
0: 。那出社会这件事，这个主题大概就聊到这边。这是第十五集的没有营养 Podcast， 大家有空快去帮 Sandra 看他的广告。<笑>大家下次再见，拜拜
1: 。还有记得要留五颗星评论哦，拜拜。